0: Senhoras e senhores, começando mais um episódio do mais um podcast, na sua segunda temporada. E hoje nós vamos falar dos nossos tempos de escola, tempo de, de fazer bagunça na aula, de, de jogar bolinha de papel e torcer para não chover na educação física, para a gente poder usar quadros. E eu tenho aqui convidados sensacionais e eu gostaria que eles se apresentassem.
1: E aí, galera, como é que vocês estão? Saudades de vocês. Eu sou o Isaac, o brabo. E, cara, se for pra resumir minha vida escolar em uma coisa, é... Mano, eu sou muito diferente na faculdade, porque na faculdade eu estudo. E, não, Arthur, eu não estudava até o terceiro ano do ensino médio. mano. Eu não sei como é que eu passei no Enem pra entrar na faculdade.
2: E, galera, Felipe Lopes aqui, dando as caras de novo nesse grandiosíssimo podcast. Vamos falar do tempo aí, né? Eu era acostumado a dormir na sala de aula e que passava de boas. Valeu pelo
1: convite, Arthur. Vamos nessa. Estou perto, tô aqui primeira vez participando aqui, já agradecendo pelo convite do Arthur. E, diferente do Isaac, na faculdade eu sou pior. Na época da escola, eu, meu caminho é diferente.
0: Muito bem, senhores, convidados devidamente apresentados, né? Eu sou o Arthur, humilde apresentador desse podcast, e nas duas, eu, tanto na escola quanto na faculdade, eu estudava, só que na faculdade eu matei aula pela primeira vez, <risos> coisa que eu não fazia na escola. Então, beleza, galera, hoje a gente vai falar sobre os nossos tempos de escola, a gente vai trocar uma ideia aqui e lembrar de algumas coisas. Então... Bora lá! Pessoal, é o seguinte, é... para começar, eu queria que a gente... Não sei se vocês se lembram das escolas pelas quais vocês passaram. Porque, geralmente, o caminho é, é o seguinte, a gente estuda lá no, no, no prézinho e tudo mais... Né, e aí a gente quase não tem memória, né, às vezes é coisa que a gente vê em foto ou que nossos pais contam, é, a gente faz o fundamental numa escola, né, o fundamental 2 em outra escola, e dependendo, é, o, o, o ensino médio é, é em outra escola ou na mesma que você fez o fundamental 2. E aí eu queria saber de vocês, vocês têm lembranças dessa época, de, né, dessas
1: escolas pelas quais vocês passaram? Cara, eu lembro que quando eu era pequeno, minha mãe é, é, quase me batia. Porque eu queria muito ir pra escola quando eu era pequeno, velho. Eu tinha, tipo, sei lá, 3, 4 anos e eu implorava pra ir pra escola. E era mais um sentido, assim, de mais um espaço pra eu brincar, né? Óbvio. Mas, cara, eu implorava. A primeira escola que eu entrei foi, sim, no prézinho. Foi, eu acho que eu tinha uns 4 anos, mais ou menos. E foi na Escolinha, é, escolinha Sonho Feliz que era, era aquela escola de bairro, né, era escola particular e tal, e era escola de bairro, aí depois eu fiquei uma semana no, na fase introdutória, eu fiquei uma semana numa outra escola municipal de bairro também, em Itaúna, e aí meu pai mudou para Novo Cruzeiro, e aí eu, nós fomos também, eu e minha mãe fomos, e aí eu fui para a escola em Novo Cruzeiro, cara eu sempre tive essa dificuldade, porque eu, eu mudei muito de escola, e era sempre a dificuldade de chegar na escola e arrumar amiguinho novo. Então eu, eu era sempre o um novato, então eu, eu custava me, a, 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 me adaptar. Aí eu fiz o meu ensino fundamental 1 e 2, na mesma escola em Novo Cruzeiro, depois fui para a escola estadual de Novo Cruzeiro, fazer o ensino médio, e depois voltei para Itaúna para fazer o último ano do, do ensino médio lá.
2: É, acaba que eu não tive tantas mudanças, assim, é, igual o Isaac. Eu comecei aí na escola, né, aos 4 anos de idade também, na escola que chama Escola Chave do Saber. Eu acho que eu fui o 15º ou 16º aluno da escola. Inclusive, eu fiz o, o prézinho de 4 lá, e não, passei pro prédio 5, não quis fazer o prédio 5 porque era outra professora, só que a minha professora do prédio 4 só tava dando aula no prédio 6 na época. Aí eu fiz uma prova... É, como minha mãe, né, minha mãe é professora, então eu já lia muito, estudava muito em casa desde pequeno, assim, aquelas leiturinhas básicas e tal, acabou que eu consegui passar nessa prova, então eu pulei do pré, pré de 4 pro pré de 6, literalmente, eu deixei de fazer um pré. E é, foi na escola chave de saber, que inclusive, hoje eu dou aula na escola. Hoje eu tô dando aula na escola, coincidentemente, né, nas voltas que o mundo dá. Daí na primeira e segunda série eu tive aula na escola pública, né, é, que chama... Escola Pública Coronel Mans Bernardes, aqui em Santo Antônio do Monte mesmo. E minha mãe foi minha professora na segunda série. Inclusive, não recomendo ter mãe professora, porque é complicado. Até bater em sala de aula já me bateu. E daí, da terceira série até o segundo ano do ensino médio, foi na mesma escola, no IMAC, particular. E no terceiro ano, eu mudei de cidade para fazer o terceiro ano em Divinópolis, né? No Roberto Carneiro, que era particular também, que inclusive... Eu falo pra todo mundo que foi a primeira vez na vida que eu realmente tive que estudar, que aprendi a estudar mesmo pra conseguir minhas coisas, porque ali era complicado. Mas ao contrário do Isaac, eu não mudei tanto de escola assim não, foi algo mais, mais fixo.
1: Ah, eu já tive que mudar algumas vezes de escola, porque por ter pai é militar, então mudava, mudava de cidade, mudava, mudei de escola algumas vezes. E diferente do Isaac, ele queria muito ir pra escola quando era pequeno, eu detestava ir a escola. Eu ia de van, quando eu fui, comecei no pré aqui, no Bueno no Brandão, na escola é, estadual, e aí eu ia de van, só que eu, eu tinha que me empurrar pra dentro da van, eu agarrava na porta da van e tipo a pessoa que tava dentro puxava minha perna e minha mãe tentando me colocar na van assim, eu ia chorando o caminho inteiro, chegava na escola, tava chorando, minha mãe tinha que ir lá e, e ficar tipo, na porta da sala, Aí isso eu, ficou mais ou menos algumas semanas, ali umas duas semanas é, para eu poder me acostumar com a escola. Aí, nessa, aí eu depois eu acabei mudando, fui para o Amazonas, fiz parte do Fundamental lá, depois fui para São Vicente, terminei o Fundamental 1 numa escola, então o meu Fundamental 1 eu fiz em três escolas diferentes. No Fundamental 2 e até o primeiro ano do ensino médio eu fiz numa escola. Aí comecei a estudar em escola particular e depois eu terminei o ensino médio numa outra escola porque eu me mudei de novo. Então essa parte de, de ser o um novato, assim, eu, eu entendo um pouco. Principalmente quando você é criança é pior. Acho que depois quando você tá mais velho eu consegui me adaptar melhor às, às cidades, a fazer amizade mais fácil. E já tava mais acostumado depois de ter mudado algumas escolas. Mano, tô, você tá falando de adaptar e tal, velho. Hoje, isso é foda, né, mano? Hoje a gente que tá formando, principalmente a gente tá em faculdade de história e tal, a gente não incentiva essa prática. Mas, cara, um jeito deu me enturmar muito. Porque, assim, quando você chega na escola nova... Você tem que ter algum jeito de se enturmar, né? Alguma característica. Ah, às vezes é porque você é, tipo, é bom de desenho e, tipo, mano, isso ganha muita popularidade: você desenhar, jogar bola, você ser da turminha do, do futebol e tal. Mano, o meu jeito era, velho, eu tenho que praticar o bullying antes que pratiquem comigo. Então eu era o cara opressor pra caramba na escola. Por isso que eu falo que eu na faculdade, eu sou totalmente diferente, mano. Porque eu me adaptava desse jeito na escola. Eu praticava o bullying, aí a galerinha que não sofria achava engraçado. E virava meus amigos.
2: Você me lembrou o Agostinho, então. <risos> Você conhece no terceiro homem. Ele tinha tudo pra ser aquela pessoa que, fazia, que sofria o bullying, mas ele era o cara que mais fazia na sala de aula. Enfim, é, sobre esse, essa ideia, né, que o Isaac já adorava ir pra escola quando criança, e o Roberto já não era muito chegado. Eu sou o Tim Roberto nessa. Tanto que, na verdade, eu fiz. Eu estudava na cidade, só que eu morava. É, na zona rural, né, na roça. Até os 5 anos de idade, né? Então, prédio 4 e metade do prédio 6, eu fiz na. Eu morava na roça. E aí eu enterrava meus uniformes simplesmente pra não ir na aula. Porque eu odiava a escola, odiava. Eu sempre odiei ir nas aulas. Sempre fui aquela pessoa que tem oportunidade pra faltar, eu falto. E aí. Como a vida cobra, né, basicamente na maioria das vezes que eu faltava, tinha alguma coisa interessante na escola. Então eu já perdi dia de cachorro quente, dia de picolé, dia não sei o que, simplesmente faltar. Não sei se na escola vocês tinham disso, vocês já perderam, mas comigo eu tinha um azar danado nesse
1: rolê. Mano, isso acontecia muito comigo, porque eu morria de medo de faltar na aula. Por velho, Isso é traço de ansiedade, isso, mano. Porque eu morria de medo de faltar na aula pra não perder nada entendeu? Tipo, nossa, velho, se eu faltar hoje, mano, sei lá, Jesus Cristo vai, vai renascer no meio da aula, velho. Então eu não faltava com esse medo. Ou, inclusive, hoje na faculdade, eu não falto por medo de estar de tá acontecendo uma coisa. Já fui muitas vezes pra aula doente com medo de perder a aula, mano. E óbvio que nunca perdi muita coisa.
0: É, nesse que vocês estão falando aí de, de, de ser o cara que gosta de escola, o cara que odeia, eu, eu era time que... Gostava de ir, porque eu lembro que, como o, o, o Lopes aí e tal, minha mãe era professora, então minha mãe é, acabava me levando junto para a escola. Tanto que eu era aluno, entre aspas, é, de uma galera bem mais velha, assim. De, é, eu fui da turma de uma galera bem mais velha. Então, é, no ano seguinte, minha mãe me colocou na escola e tal, e aí eu lembrei de um detalhe aqui, porque é, eu fiz o ensino. Eu fiz o, o ensino, o Fundamental 1, e parte do Fundamental 2, é em duas escolas lá de Santa Maria de Sossui, que era onde eu morava, que era a primeira a quarta. O nome da escola era o Deputado Nascibo Raidan, e da outra, o nome da, do, da quinta série e a sexta, né? Era a escola AWIPE do CelMairinque, que eram as duas escolas que eu, que eu estudei e tal. E aí, quando eu terminei a sexta série, eu vim para Goiânia e aí eu fiz a, a, a sétima série numa, numa escola particular daqui. É, na verdade, eu já tenho um detalhe aqui que eu acho que eu nunca... Eu não falei isso para algumas pessoas porque tem um certo estigma, mas eu, acreditem ou não, já, já repeti de ano. Já tomei pau em matemática na oitava série, então eu tive que fazer a oitava série duas vezes. E aí, é, a primeira foi nessa escola particular que eu fiz a sétima, e a segunda foi numa, numa escola pública mesmo aqui, que eu, que eu me formei. Então, assim, é, era muito engraçado, porque é, quando eu fui pra essa escola particular, cara, foi um choque, porque eu era bem do interior, assim, assim, Goiânia é ainda no interior, só que, tipo assim, a galera, a galera da, da escola de Goiânia, assim, da sétima série, era uma galera que, tipo assim, tinha celular, Sabe, tinha TV a cabo em casa, era uma galera com poder que tive tipo, um pouquinho melhor assim. E tipo assim, eu caí de paraquedas, aí Então, tipo, eu conheci muita gente bacana lá, conheci também gente um tanto desagradável lá também. Mas foi um choque muito grande, assim, foi uma das coisas que eu não adaptei muito bem é, na escola e, e na cidade, porque eu acabo que. Eu não sou tão fã assim de Goiânia, eu acostumei a morar aqui, mas eu, de certa forma, não, não gosto muito daqui. E mas aí eu, mas tipo, escola é, é, eu era um negócio que eu sabe a, sentar pra aprender assim, alguma coisa eu, eu curtia, eu gostava bastante. E nunca fui de aprontar assim Igual os meninos aí, igual o Isaac Eu, eu provavelmente, se eu estudasse na, na turma do Isaac Eu seria a pessoa que o Isaac faria bullying Certeza Mano,
1: é óbvio que eu ia fazer bullying com vocês tudo, mano Nossa senhora, se hoje na faculdade Que vocês são meus brother Eu já, já acabo com vocês, imagina na escola, mano Que eu tinha Era, era meu jeito de me afirmar, entendeu Era, era minha saída, cara óbvio que eu ia para bullying. Muito...
0: <risos> então é então é isso aí ó, já já confirmou. Mas o cara, então eu, eu meio que não não tanto assim com a, com a escola. Depois que eu fui para escola pública, aí tipo eu consegui me tipo assim me afirmar, mas não através do bullying, mas foi através do estudo, porque eu era o cara que ajudava a galera a a sabe a fazer Dever essas coisas assim e tal, fazer trabalho, então era, eu, como eu lia, eu sempre lia bastante assim e tal, e sempre ficava mais, era mais crânio assim, então eu sempre, eu fui o, digamos, o nerdzinho assim, o CDF da, da turma aí no, no, no ensino médio.
1: pior que eu vi, não sei se falarem, é, eu me identifico com o Arthur e com o Isaac, o Isaac praticava bullying com os outros, é, E eu, eu zoava muito a galera, eu, eu, tipo assim, chegava na escola, não sei se isso, eu nunca parei para pensar se era um método que eu tinha de, de me enturmar ou não, mas eu sempre fui muito de zoar o pessoal. E uma galera ficava meio queimada, outros levavam na, na esportiva, só que ao mesmo tempo eu sempre fui um bom aluno também, tipo assim, notas muito boas, estudioso e ajudava a galera com trabalho, sempre tinha trabalho em grupo, a gente queria fazer parte do meu, do meu grupo porque eu era inteligente, sei o quê E então, tipo, eu, eu ia muito... É... Não tinha um perfil só, sabe? Eu era a galera da zoeira, conversava bastante, sempre conversei. Isso sempre foi a maior reclamação do, dos professores para meus pais, que eu conversava muito. Só que na hora de, de sentar e fazer as coisas, eu fazia tranquilo. Não, mas, mas não, não me entendam errado. Eu, mano, eu, eu, minhas notas sempre foram muito boas, velho. Muito, muito boas. Só que eu nunca tive paciência pra fazer dever de casa, de, de estudar dentro de sala e tal. Eu copiava, fazia os exercícios que precisava, que precisava de fazer pra ganhar ponto. E só, mano. No, no finalzinho do ensino médio e tal, que eu dei uma largada real, mas eu sempre fui uma pessoa que assimilava o conteúdo muito rápido, sabe? Então, não precisava de ficar estudando. Eu prestava atenção na aula e tal, entre um, no meio de uma conversa e outra, mas minhas notas sempre foram muito boas.
0: Eu era assim também. É, principalmente mais no ensino médio. Eu, era, eu sempre fui muito mais de prestar atenção na aula. Tanto que eu nem revia muito o conteúdo é, depois que chegava em casa, não. Eu só fazia os deveres mesmo. E só que eu tive algumas fases bem ruins, assim, de... mas nem era por questão de. de é, sabe, de, de não ter é, tantas notas boas. Na verdade, era isso, só que não era porque eu tava de saco cheio, mas era porque era meio preguiça, assim mesmo, tal. Muita coisa eu deixava para última hora e tal. Então, algumas fases da, 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 dos meus tempos de escola. Foram marcados por altos, com, com notas boas e tal, comportamento, sabe, bacana. Mas eu também gostava muito de conversar em sala, então, diversas vezes, o professor já me chamou atenção por conversar em sala. Já tive é, notas, tipo, nota na média, ou então, tirava principalmente é, em matemática, assim que sempre foi meu fraco e tal, é, mesmo o ensino médico deu uma melhorada mas as notas em matemática eram notas bem aquém do esperado, então isso era um, um grande fator de fúria aí para minha mãe, que, que não gostava que a gente tirasse notas muito baixas, assim, e tal. Mas, é, mas assim, no, no geral, eu acho que foi bacana, assim, o, o meu aproveitamento, assim, né? Mas eu... Nunca fui de bagunçar sim, demais, mas eu também nunca fui o cara, sabe, sempre 100%. Nossa, você tirou 99% no, no, na média final? Nossa, vou entrar em depressão, meu mundo acabou. Não, velho, eu tirava, a nota que eu tirava era isso mesmo, eu não reclamava tanto assim. É... O
1: famoso eu... 60 é 100%, né, velho? Passou, é, tá mal, é, tá é ótimo, mano. Eu lembro, eu era tão acostumado a tirar notas boas que a primeira vez que eu fiquei de recuperação não foi é, perder média. Eu fiquei de recuperação e foi em inglês na sexta série, hoje é, sétimo ano, né? A média era 12, a, a, a nota total era 20, 60% 12. E eu fiquei com 11.8, mano. Para ir para recuperação ainda, mano, eu chorei. Mas eu chorei tanto em sala de aula. Porque eu tava muito acostumado a sempre tirar nota boa, velho. E aí começou a ter inglês. Fiquei de recuperação em assim, inglês, mano, caralho, meu mundo acabou, mano. É o que você tá falando aí, velho. Eu tava sempre muito acostumado a tirar nota boa, mesmo sem estudar. Aí eu vi que tinha ficado em recuperação inglesa. Falei, é, velho, parece que o buraco nessa disciplina aqui é mais embaixo. E aí meu pai me obrigou a entrar na aula particular de inglês, velho. E foi, tipo, eu sou muito grato a isso. Porque hoje, tipo, eu tenho um conhecimento legal do, do idioma. Graças a essa recuperação que eu fiquei, mano. Muito louco.
2: Eu era muito de boa na sala de aula. Vocês estudam aí, ah, não sei o quê, estudioso, que a galera. Eu era aquela pessoa que dormia se desse a aula inteira. Lógico que tinha as zoeirinhas, que a gente às vezes com os amigos, ou sofria uma zoeira também, mas na maioria das vezes era dormir mesmo, principalmente aula de matemática, era muito tranquilo. Mas isso é na escola aqui em Samonte, porque. Ah, sei lá, acho que eu nunca me, me encaixei muito nos padrões do, da galera aqui da escola em Samonte. Era muito aquela galera que a gente vê assim, fala é, meio hetero top zero e tal, que tem aqui estranho eu nunca me encaixei nesse rolê tanto que quando eu mudei pra Divinópolis, no terceiro ano, eu, tipo assim, fiz amizade muito rápido com todo mundo. E eu era, tipo, aquela pessoa que falava muito em Divinópolis, na aula, conversava com todo mundo. Já virei totalmente outra pessoa. Mas acho que é porque lá eu já me sentia mais confortável pra isso. Porque, apesar de em Divinópolis eu estudar com uma galera muito, mas muito, muito, absurdamente rica. De tipo, de ser menina ser filha de, de dono de, maio, de uma das maiores festas da cidade, de, de, de menino chegar de motorista particular na aula. A galera era muito tranquila. Ninguém se achava mais que ninguém, e ninguém ligava se você gostava de Gustavo Lima ou se você gostava de Fresno. Era todo mundo muito amigo, véio. E acabou que em Divinópolis eu já me soltei mais, eu conversava mais. É, na aula, mas de resto, a vida inteira eu sempre fui mais tranquilo que dormir, assim, né? E nessas questões de, de estudar, até certo ponto, é, era um rolê parecido com vocês. Prestava atenção na aula e era isso. Dever, nunca, nunca fui apto a fazer dever de casa, mas eu nunca fui um aluno ruim. Tanto que até a sexta, a sétima série, eu era o, o prodígiozão da sala. Só que aí as matérias começaram a ficar mais difíceis, né? E aí já começou a faltar um pouco de responsabilidade, principalmente nas áreas de matemática. E aí quando eu mudei para o terceiro ano em Divinópolis no Roberto Carneiro, isso me fez muita falta, porque aqui normalmente eu tinha oito, nove matérias normais, né? Tipo História, Geografia, Matemática, Sociologia, Filosofia, Português, Espanhol, Inglês e Literatura, essas matérias normais. Quando eu mudei para Divinópolis no terceiro ano, era outro mundo da escola, porque você tinha duas de cada matéria. Era matemática 1 e 2, física 1 e 2, geografia 1 e 2. Então, pra mim, foi um, um baque gigante ali. Eu tive que aprender a estudar, tomei muita recuperação o ano inteiro. Não só eu, geralmente a galera que ia de fora também. No fim, não consegui passar de ano em matemática. Sem zoeira, estudei com borro, não consegui, eu sou um porta em matemática. Mas eu pedi pro professor me deixar passar né, de ano, porque eu já tinha passado num curso de Direito em Belo Horizonte. Esse professor foi gente boa, só que na aula, presta atenção, eu cheguei com cabelo raspado no final do ano, em 2013, eu já tinha passado na faculdade. E na aula do professor desse Matemática, ele virou e falou assim, você passou na faculdade, Felipe? Falei, ah, passei, tal, direito, tal. E ele, Quantos alunos por vaga? Meio? O professor me zoou na alta, filho, porque tipo assim de tão ruim que eu era em Matemática. Mas é, em, no, no Roberto Carneiro de Vinópolis, não era porque eu era responsável. Lá eu estudei pra caramba, muito mesmo. Era porque eu era
1: meio burro mesmo. <risos> eu lembro a primeira vez que eu, que eu tomei pau assim em matéria, porque eu sempre fui um aluno com nota muito boa. Aí chegou física, no primeiro ano. Nossa, aí eu já... Eu, aí, tipo assim, os, é, os dois primeiros trimestres eu fui muito bem, o terceiro eu fui muito mal, e no último eu recuperei. Não cheguei a ficar de recuperação nem nada, só que o problema mesmo foi quando eu mudei de escola. que eu fiz o, o, do sexto ano ao primeiro ano num... Numa escola, e depois voltei pra, pra Três Corações, e fiz o segundo e o terceiro. E a escola era muito diferente, o nível deles também era diferente. Aí eu comecei a ver que teve matéria que eu não vi no primeiro ano. E a galera tava sendo cobrada, isso como se já tinha que saber. E aí, a primeira prova de Química que eu fiz, eu tirei um. E eu fiquei tipo, mano... Também foi parte da minha burrice, porque eu não vi que na última página da prova tinha a tabela periódica. Eu fiz a prova sem tabela periódica, eu não vi que na última página tava lá. Então, eu me fudi também por isso? Por isso também, falta de atenção, coisa que eu sempre me fudi em prova.
0: Então, galera, eu quero saber de vocês quais são a, os, os momentos irreais, as histórias irreais de escola que vocês têm que, tipo, contando, ninguém acredita. Vocês têm alguma assim?
1: Mano, eu falei com vocês que eu não, não era muito estudar, né? Aí teve uma época da minha vida... Que eu colava muito. Eu sempre passei cola, velho. Só que matemática, acho que é o nosso fraco, né? Nós quatro aqui. Eu colava muito em matemática, velho. Porque eu não conseguia, eu não entrava na minha cabeça, mano. E tinha uma amiga minha muito inteligente, a Ana Júlia. Ela é, faz até fisioterapia aqui na, na FJM. Mano, ela era muito inteligente, ela é muito inteligente, dedicada e tal. E aí eu colava muito dela, velho. Só que teve uma hora que eu, que eu copiei dela, colei dela. E coloquei, tipo, a resposta era, sei lá, vamos supor, é menos um. E aí eu coloquei só um, entendeu? Eu não coloquei o um menos. E aí eu tomei errado na, na questão, mano. Tomei, tirei zero. E aí fui reclamar com a professora, né? Todo pomposo, falei, não. Como que pode eu ter errado essa questão? Eu tenho certeza que ela tá certa, que eu não sei o quê. Aí ela, não, beleza, Isaac. Vamos fazer aqui de novo, então, pra você ver. Tá, eu fez, resolveu a questão. Tá vendo? Ela dá menos um, não é um. Aí, só é, velho, mas eu, 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 eu colei certo, mano. Não é possível. Aí ela, aí ela, tipo, eu não falei isso com ela, né? Ela falou assim, Isaac, relaxa. Eu vi que você colou, e a Ana Júlia errou, tipo, do, do mesmo jeito aqui. Não, não preocupa, que eu sei que você colou. Vamos deixar isso aqui, eu não vou te dar zero na, na prova inteira, mas... Mas eu, eu sei que você colou, não tem, não tem muito pra onde você ir, velho. Então, velho, eu colava muito na época da, da minha vida, da, da escola, que matemática não entrava na minha cabeça.
2: É, eu tenho umas histórias... Não, matemática, eu, eu não preciso nem falar, porque realmente até hoje eu acho que eu não sei nada, né? Mas na minha escola aconteciam uns rolês estranhos, às vezes. Assim, não foi comigo, mas eu tava presente, né? Tinha um amigo meu, eu vou citar o nome porque ele é gente boa pra caramba, ele chama Martin Pensa no Meninas Arado. Gente boa pra caramba até hoje. Lá na escola, é, tinha uma cantina grande com aqueles telhados. Não é esse telhado firme, igual de casa. É aquele telhado que até passa muito a luz solar. Tá ali só pra evitar a chuva, né? Beleza. Aí a cantina era. Atrás da cantina tinha a quadra e tudo mais. E vira e mexe, a bola caía por cima dos telhados ali. Aí o Martin foi azarado duas vezes, tá? Na primeira, é, ele subiu nesse telhado pra pegar a bola e uma coisa corriqueira. Sempre acontecia nos intervalos e na, na educação física. Aí de boa pegando. Pá! telhado caiu, o Martinho caiu no telhado. Quebrou o telhado, que é o meio da cantina. No mesmo ano, o Martin, gente boa, é sortudo pra bola cair, né? E isso já era na, na, na aula de educação física. O professor de educação física, o que que ele fazia? Ele mandava a gente tirar os times de futebol e ficava passando música por infravermelho pro celular dele, para você ter ideia. Era esse tipo. Fazia é, flexão na nas traves do gol, mas na aula de educação física dava mesmo não. Aí o João Pedro, um grande amigo meu, também tá com a pedra para cima, né? Adivinha de quem é a pedra que era na cabeça do Martin? Exatamente, o Martin, em um ano, caiu do telhado e recebeu uma pedrada na cabeça. sendo que todo mundo preocupado, Martin sangrando, sangue escorrendo pelo chão e tal. O Gustavo, professor de educação física, né? A gente boa também, virou e falou assim: é, não, não, eu vou levar o Martin lá pra dentro enquanto isso assistiu o time de novo e continua o futebol aí, velho. O menino quase morreu e o professor querendo tirar time de novo. Isso aí é só a escola mesmo pra acontecer.
1: Mano, acho que da, da, das piores histórias que eu tenho, ou melhor, né, não sei, que eu, eu tomei suspensão no último dia de aula. Eu não pude ir no último dia de aula do ano. E pior que no, no último dia não tinha porra nenhuma. Porque a escola sempre fazia a aula até metade do... Até a hora do, do recreio ali, né, do intervalo. E depois era, como, sei lá, era porra nenhuma. Ficava lá, era um intervalo eterno. E aí, só que nessa semana, eu tomei eu, eu a gente tava na sala de boa, assim, na aula de português. O professor de português era muito chato. E aí um moleque tirou uma camisinha da, da mochila. Esse era o quê? Acho que era oitavo nono ano, não sei, acho que nono ano. Aí ele tirou a camisinha da mochila e aí o outro falou, ah, ele começou a encher, fez igual fez um balão de camisinha. Aí, a pessoa falou, para com isso, guarda, não sei o quê. E aí, os moleques tudo, as meninas tudo quietas lá no canto, os moleques tudo zoando, ah, não sei o quê, aí encheram. Aí não, vai, aí joga fora, aí beleza, vamos jogar fora. Aí saiu tipo, uma galera da sala pra jogar a camisinha fora no lixo. Aí chegou alguém do banheiro, aí a gente chegou pra jogar fora no lixo do banheiro. o moleque, mano, tive uma ideia. Por que a gente não cospe dentro da camisinha pra parecer que tá usado. Aí, tipo, na hora ninguém pensou, não, pra que fazer isso, pô? No meio da aula. Ah, não, beleza, vamos fazer. Aí todo mundo cuspiu dentro da camisinha. E aí, só que a gente tá, acabou a zoeira, né, mano? Tá bom, já já tá de boa. Aí eu voltei pra sala e ficou mais um moleque lá no banheiro com a porra da camisinha. E aí ele falou, vou jogar, vou jogar fora. Tá, e aí a gente virou as costas. Quando a gente chegou na sala, fechou a porta, ele abriu a, a porta com um chute, assim, começou a girar a camisinha no alto. Tipo, e aí a professora ficou putaça, 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 saiu e foi falar com a diretora. Aí, passa cinco minutos, a diretora chama todo mundo lá, a gente todo mundo enfileiradinho, assim. A diretora, então, o que aconteceu? E aí ninguém conseguia levar a sério a situação, todo mundo ficou rindo na cara da, dire da diretora. E a gente tomou a suspensão por causa de uma merda de uma camisinha, que a gente teve a ideia de, de, de jirico, de, de encher a camisinha com gosto pra parecer usado. Mano. <risos>
0: Oh, eu tô lembrando aqui, eu tava até comentando com o Lopes antes da gente começar a gravar que eu participei de uma rebelião na escola <risos> e, e foi engraçado porque, é, assim, eu não vou citar nomes nem falar onde era a escola, mas assim, a nossa oitava série, quem, quem ouvir, quem for daquela época vai se identificar, mas a nossa oitava série era considerada a pior da escola, a pior. Aí, malandro, o que acontece? É, aqui, em Goiânia, tinha, é, era realizado o GENG, que eram um os Jogos Estudantis de Minas Gerais. Aqui sediava a etapa micro-regional. Então, é, é, antes de, do, do micro-regional, tinha a seletiva entre as escolas da cidade. Aí, beleza. Aí, um dia, a gente queria assistir os jogos e tal. E aí, é, é, o diretor não deixou. Era uma escola particular e tal. O diretor não deixou. Falou, não, que... Não pode, não sei o que, não faço parte do calendário E tal, não sei o que Aí, nós a, a, a intenção da galera do, Da galera da bagunça Que organizou o negócio Chegou e falou assim, não, vamos colocar a mochila Nas costas e vamos descer pra portaria Vamos ficar lá, e aí a gente faz a pressão aí E libera a gente Isso na cabeça do, da organização do, do movimento, né Aí beleza, a gente fez isso Aí a gente ficou, desceu, era recreio A gente pegou a mochila e tal, colocou e, e descemos lá e Estão lá no, no portão. Aí a gente percebeu que, tipo assim, é, é, foi, tipo, digamos, uma primeira onda, que eram os seis assim, e eu tava no meio desses seis, eu nunca fui de bagunçar e tal, mas nesse dia eu tava, que eu queria assistir os jogos também, não tava muito afim de assistir aula e tal. Aí, mal. <risos> aí depois veio uma, uma parte também, uma outra parte da, da, da sala da oitava série. E aí, a gente começou a perceber que Pessoas da escola estavam também descendo, descendo subindo, é, é porque o, o pátio era no, segundo, no primeiro andar e o segundo andar ficava as salas. O pessoal tava subindo a escada e descendo de mochila, subindo e descendo de mochila e era gente assim da sétima série, da sexta série, e tal, só que, aí beleza, aí pronto, aí já tava aquele galerão assim e tal de, de, de mochila, né, na esperando sair. E aí a gente começou, aí a gente viu que o movimento tinha ganhado força mesmo quando o pessoal do ensino médio começou a descer e aí foi primeiro ano, segundo ano e terceiro ano e aí a gente fez lá, a gente queria assistir os jogos e tal, aqui, começamos a fazer barulho e tal Aí eu lembro que a supervisora saiu da sala dela, viu que a gente não tava o sinal do recreio tinha tocado a gente não tinha subido pra pra sala, e aí a gente a supervisora foi lá e pediu né, educadamente pra todo mundo subir e tal aí malandro, eu lembro que a galera que tava na... eu não, não sei que turma que era, mas teve uma galera que começou a travar a escada ficar, sentar na escada mesmo assim porque quem tava em cima não podia descer e quem tava embaixo não podia subir e velho, aí, velho, que foi tipo assim, rebelião do Carandiru, velho, e todo mundo começou a fazer bagunça e tal, e batendo coisa na parede, sabe, andando no corredor, se assim, batendo a mão na parede e tal, só que um monte de coisa. Aí, velho, eu lembro que é, esse negócio da escada, é, a, a defesa, digamos, cedeu, aí a gente teve que subir, só que aí a gente continua bagunça em cima. E aí foi o quarto horário todo, assim, tipo assim, quer dizer, foi, foi, tomou muito do, do quarto horário. E eu lembro que algumas turmas, por exemplo, a turma do meu irmão, a professora da, da, do quarto horário chegou, ficou sabendo a situação e não deixou a galera sair da sala. Aí, velho... <risos> É, é, aí a gente chegou a tal, por muito, muito tempo, assim, ficou muito tempo no quarto horário, aquele, aquela bagunça. Aí depois o diretor chegou e decidido a expulsar, a suspender um de cada turma, ele chegou na nossa, na nossa turma. E aí eu lembro que a professora que tava no horário, ela era professora, gente boa e tal, só que ela não tava acreditando que a gente tinha feito aquilo. E ela tava assim, basbacada e tal. Aí, velho, né, o diretor chegou e falou assim: é, eu, vou eu vou suspender cinco pessoas de cada turma começando com você e, e apontou para um cara velho e o cara tipo assim era o único que ele pegou a apostila e começou a, a, a fazer os exercícios da apostila mas não porque o cara era o CDF mas porque tipo assim para disfarçar mesmo que tipo assim olha eu não tenho nada a ver com isso o cara simplesmente fechou a apostila e tá assim velho eu não tenho nada a ver com isso eu não tava lá não sei o que e começou a discussão e aí no final das contas ninguém foi, foi suspenso ou expulso da escola e, e, a, e a rebelião ficou, de certa forma, entrou para a história da escola, porque a nossa oitava série era a pior. Teve outros casos também dessa oitava série, teve bolinha de papel é, fumegante na sala, teve outras histórias, mas eu acho que a rebelião ela foi a mais memorável assim, e, e a mais marcante e mais engraçada, velho. <risos>
1: Mano, nesse sentido de rebelião, eu nunca participei de uma rebelião, mano, tô com, tô com inveja agora, velho, queria ter participado, mas eu nunca tive esse negócio de ser suspendido, ameaçado de ser, ser expulso e tal, comigo aconteceu só uma vez, uma parada nesse sentido, que foi no terceiro ano, já terminando, a gente, eu estudava no, na escola Estadual de Itaúna, e lá, eram, antigamente, era um convento de, de freira e tal. Então, era uma construção super antiga e tal. E muito grande. Aí, era piso de, de taco, de madeira. E aí, a gente começou... No finalzinho do terceiro ano, a gente começou a fazer guerra de balão d'água, mano. Aí, você imagina. Fazendo isso no pátio da escola. E era, a escola tinha uns três andares. Então, jogando de cima pra baixo, de baixo pra cima. Molhamos a escola inteira, velho. E aí, a professora... A professora não, a, a diretora Jussara, inclusive ela fez faculdade com meu pai, ela chamou a polícia. E aí a gente, ela registrou um B.O. contra a gente, porque a gente tava depredando o patrimônio público, né? Mas foi, foi o mais perto de ameaçar, ter, ter, ter a minha presença na escola ameaçada. Só que, mano, teve uma vez, meu pai é professor de história, né? Só que ele nunca deu aula pra mim, não. Eu estudei na escola do meu pai uns seis meses só. Que é a escola na zona rural e tal. Eu fui pra lá só quando teve greve. Só que meu pai sempre foi muito amigo dos outros professores, né? De outras escolas e tal, cidade pequena, todo mundo se conhece. E teve uma vez, mano. Essa, essa vez eu me arrependo muito. Era na aula de física com a professora. E hoje ela trabalha com meu pai na escola do meu pai. E aí é, tinha alguma questão lá pra calcular quantos joules tinha tal coisa. Era, era física mesmo. E aí, quantas calorias, não sei. E aí eu falei que era mil joules, assim, falei assim, chutei, sabe, não, não fiz a questão nem nada. E aí, mano, a professora disse, não, não é não, porque você tá errado, não sei o quê, vamos resolver aqui, vamos ver quanto que vai ser. Aí eu, beleza, né, errei. E aí, na hora que ela resolveu, deu mil joules, mano, mil calorias, não sei. E aí eu só, só eu gritei um, um sonoro, tá vendo, palhaça, como é que eu estava certo? eu não sei o que passou na minha cabeça essa hora, mano. Eu não sei. Porque ela só saiu da sala e falou, ah é? Beleza. Ela saiu da sala, já tava no finalzinho do horário, nesse meio tempo. O sinal bateu, acabou o horário. E, mano, ficou por isso, né? Falei, saí grandão da situação, vieirão. Tá aí grandão. Xinguei a professora, que não sei o que. Mano, na hora que eu cheguei em casa, meu pai só falou assim, ô Isaac, tenta aqui rapidão. Aí eu, é, se pá deu merda, hein? Se pá deu merda. Aí ele, fiquei sabendo que hoje na sua aula de física, aconteceu isso e isso e isso e você chamou a professora de palhaça. É verdade? Sim, ô oh, pai, é, mas... É, mas? Mas? Mas é o caralho! Eu sou professor, você ia gostar. Só, e, mano, meu pai não levantou um dedo pra me bater, velho. Eu só falo assim, você ia gostar se eu chegasse aqui em casa e te contasse que um aluno me chamou de palhaço? Mano, eu, eu preferia ter apanhado, eu juro pra você. Na hora que ele falou isso pra mim, eu falei assim, nossa senhora. Eu acho que eu vacilei um pouco. Mano, e ele me xingou tanto. É isso, velho. Nossa, mano, eu teve... Juntando as duas histórias, né? É... De, de ser a turma ser a pior da, da escola, não sei o quê. Quando algum professor falava isso pra gente, eu já, tive, já participei de algumas turmas que vários professores falavam: vocês são a pior turma da escola. A gente não ficava triste, cara. É um sentimento estranho, mas a gente ficava feliz. A gente ficava tipo: caralho, mano. Nossa turma é foda, a gente é tipo a pior da, a pior da, da escola, mano. A gente, tá, a gente tem que manter essa, essa, essa conquista, sabe? Essa reputação nossa. E teve uma vez que a gente ficou zoando tanto, 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 na sala, assim, eu, não, eu lembro que aula que era, que a professora, hoje eu fico pensando e fico com dó da professora, porque ela tava tentando passar a matéria, acho que era acho que era português ou espanhol, inglês, era alguma coisa, com tipo, alguma língua, e ela tentando dar aula, tudo, e a gente zoando, conversando, ninguém, ninguém prestando atenção, todo mundo cagando, ela começou a chorar e saiu da sala. Aí quando ela começou a chorar e saiu da sala, teve um pessoal que parou, meio que se olhou e pensou tipo... Putz, mano, acho que, acho que agora a gente passou um pouco do limite, né? Só que aí teve outra galera que começou a rachar o bico e começou a zoar mais. Nisso, quando eu percebi que ela saiu da sala chorando, eu fiquei mais quieto. e fiquei, pô, mano, é sacanagem. É o trabalho dela, a gente tá aqui sacaneando. Só que eu não lembro o que, que que deu disso. Não sei se ela foi falar com a, com a, com a direção, alguma coisa. Só sei que a gente tinha a fama de ser a pior turma da, da, da escola... E isso na época de escola é muito bom, todo mundo que já foi a pior turma sabe o quão é bom ter essa conquista de ser a pior turma. É, no meu terceiro
2: ano a nossa era considerada a turma pior também. <risos> Mas nem era por querer, eles que, que selecionaram lá, eles colocaram os novatos, uma galera que era um pouco dos mais bagunceiros, e ainda tinha os nerds na turma, enquanto o terceiro C era só os nerdzão, e o terceiro B era o mais ou menos. E aí, eu também nunca passei por uma, um momento né, que eu podia ter sido expulso ou suspenso, exceto no último dia de aula do terceiro ano. Ou seja, quase que eu traguei minha carreira inteira, uma ótima carreira, <risos> na escola, por conta disso, do, do, do fato. Mas nem fui eu, na verdade. É, no final do ano, igual o Zack disse, esse sempre rola uma comemoraçãozinha, né, uma baguncinha lá no final da, do terceiro ano. Daí... É, a gente fez guerra de balão também, a gente levou pra pintar a camisa do, da galera e tal, etc. Pra encerrar mesmo, normal, sadiamente. Só que aí no final, um amigo nosso, ele soltou um tan de bomba em frente à escola, velho, em frente à esquina. E aí deu aquele barulhão e tal, não sei o quê, e, e, e o, o, a escola ficava no centro, tinha muita loja perto e tal, e todo mundo assustando e tal, não sei o quê. Beleza, fomos pra casa e tal. E aí, meia hora depois, chega um aviso o povo falando que a moça da loja, que ficava na esquina da escola, falou que era o cara careca que tinha soltado as bombas. E quem que era o cara careca? Eu, obviamente. Meu filho, eu já fiquei com um aperto porque eu já tinha passado e eu nunca fui, igual eu falei, eu dormia na aula, mas eu nunca fui mal aluno, nunca fiz bagunça, nunca fiz esse trem, não. Eu fiquei num medo, eu voltei na hora na escola pra explicar pra diretora, a diretora entendeu, sabia que eu, não, que eu não faria isso, até porque minha mãe, assim, né batalhou demais pra eu morar, morar em Divinópolis, estudar lá, do meu histórico na sala de aula e tal. E aí acabou que no final o
0: menino foi e assumiu. Vocês se lembram de algum evento marcante que aconteceu na escola de vocês? Que eu lembro que é, na minha escola, é, no do, do fundamental 1, todo dia da criança, eles levavam as turmas pro pro clube. Então era um dia que a galera esperava muito assim e era um momento assim bem memorável assim para pra turma, porque a, a, como era escola pública, então muita gente às vezes não tinha é, condição de, de ser sócio de um clube, alguma coisa assim, de uma bebê da vida e tal, e aí eu lembro que a, que a escola combinava com o pessoal dos clubes e, e, e a galera ia, e tipo assim, era o dia inteiro malandro, era o dia inteiro assim de, sabe, que a galera queria, porque queria ir pra escola, pra, pra ir pro clube. Vocês também tinham é, é, esses eventos especiais, assim, na escola de vocês?
1: Mano, pra mim, dia das crianças era símbolo de ter iogurte congelado na merenda e cachorro-quente, mano. Nunca tive isso de, de levar pra, pra clube, nem nada não, mas era o dia de comer cachorro-quente e tomar iogurte congelado. Saudades. Provavelmente a tentava tava até vencido, mano, mas era muito bom. É. Eu, não, eu não lembro nada da, da minha escola fazer assim de Dia das Crianças, não. Devia ter, mas eu não me lembro, cara. Não, não lembro se as minhas escolas faziam. Tinha outro, outros dias de comemoração. O Dia das Mães sempre tinha alguma coisa, o Dia dos Pais. Mas do Dia das Crianças em específico, não.
2: É, foi igual eu falei, geralmente algo, algo grande assim, eu também não me recordo. Tinha esse trem, né? Levava, auge, vai ter picolé de graça pra galera no recreio. Ah, hoje vai ter cachorro quente, hoje vai ter isso, vai ser aquilo, mas algo marcante que marcou, que eu falo, nó, esse dia foi massa. Eu não, também não me recordo tanto de Dia das Crianças, no caso, né?
0: Na, na escola no, do Fundamental 2, não, não tinha. Então, quando, eu lembro que quando a gente chegou na, na quinta série, e aí foi chegando a, a semana da criança, assim, a gente já ficava meio, sabe, putz, não tem. Mas aí, acabava que tinha a Feira de Ciências e a Gincana, e aí era bem legal, cara, porque era na, na sexta-feira, era no final de semana que antecedia a como é que chama a, a semana do saco cheio lá, que você fica uma semana de folga em outubro e tal. E aí era massa, porque não tinha aula, não tinha nada, então a gente ia para as e assistia e apresentava na feira de ciência, garantia lá seus cinco pontos ou oito pontos, eu não lembro quanto que era. E aí a gente aproveitava e já ficava relax pra, pra semana de, de outubro. Era bem massa, assim, era algo que a gente esperava também. Eu, pelo menos, esperava bastante, assim, a, a Feira de Ciências por causa disso. Mas essa do, do, dos clubes, velho, eu lembro uma vez que teve uma série que não teve clube. Foi, é, eles fizeram uma programação especial no dia, e aí teve, eu lembro que teve suco de é, suco de alguma coisa, era suco de maçã, alguma coisa assim, daquele é suco baratex, assim, que, que, sabe, rende dois litros do, do, de água e tal, é, era, era suco e era cachorro quente também. E aí eu lembro que é, a escola devia estar no orçamento muito bom nesse ano, porque é, eles... Eu lembro que no final da, da aula, da gente ir embora, eles deram pra gente a famosa sacolinha surpresa, estilo de aniversário, sabe? Com bala, com chiclete, com um monte de coisa assim. E aí eu me lembro que é, teve isso, cara. E aí eu lembro que na hora que a gente tava indo embora, que os, a professora chamou lá a galera pra, pra voltar pra sala, pra pegar a sacolinha de surpresa pra ir embora... Um amigo meu foi com muita sede ao pote, ele escorregou num pão e caiu de cara numa poça de, de suco de maçã, velho. <risos> eu ri demais, velho. Ô, bicho, eu ri demais do cara e o cara, sabe, começou a enfesar assim. E eu, não, velho, relaxa, vamos, vamos embora lá e tal. Foi, foi muito engraçado, velho. Então, tipo, eu lembro muito disso, do dia da criança, no Ensino no Fundamental 1, e da Feira de Ciências no Fundamental 2.
2: O cara escorregar no pão realmente tá de parabéns, viu? É, eu, assim, foi um dia memorável, que eu vou contar agora, mas não, não entra em rolê de ah, dia das crianças, dia dos pais, dia de não sei quem. É, mas é, é um dia especial, na verdade, foi meu aniversário, é, na segunda série, né? É, minha mãe era minha professora, né, no caso. E aí, é, ela era muito amiga da galera que... Cuidava do poliesportivo daqui da cidade, um dos poliesportivos, né? O prefeito era muito próximo da, da minha mãe, eu era muito amigo do filho do prefeito. E aí, o que que minha mãe fez? Teve a brilhante ideia de le me levar para comemorar meu aniversário jogando bola no poliesportivo. Só que era dia de aula. Aí, ela meio que fez um dia de evento no dia do meu aniversário. E aí, ela levou minha, a, a, minha a, a turma que eu estudava e levou outra turma que ela dava aula também, que era a galera mais velha. E aí a gente ficou, ficou o dia inteiro jogando bola lá, e aí machucava, e aí xingava, e gritaria, e as meninas foram também, ficava de, de líder de torcida, brincando, gritando, e teve bolo, refrigerante, tudo, né? Assim, pra mim foi o melhor aniversário, eu tenho foto no chão, tipo, machucado igual jogador de futebol. Era aquele sonho, né? Minha mãe falou que depois desse dia ela nunca mais, nunca mais pensou em fazer um aniversário meio diferente. Que ela, que ela escuta até hoje os gritos da galera gritando no poliesportivo. esportivo. Foi, foi, foi massa, foi top. Ô
0: oh, velho, que doido, hein? Lopes, extremamente importante aí, amigo do filho do prefeito da cidade, <risos> comemorando o aniversário no, no poliesportivo. esportivo. Pô, oh, galera, e eu queria já emendar duas, duas perguntas aqui. A primeira pergunta é, vocês participaram, é, alguns, alguns já comentaram aí, mas vocês participaram ativamente, assim, das coisas do terceirão, tipo, fazer pedágio, fazer mico, essas coisas? Porque eu lembro que, tipo, no terceiro ano, velho, eu lembro que eu fiquei alheio dessas coisas, eu queria era, era formar, e aí, eu lembro que a galera da minha turma tava muito afoita, tava muito ansiosa pelo terceirão, então ninguém tava ligando com nada. E aí, eu lembro que no prim... teve uma aula que é, a galera meio que cagou pra matéria, assim, só para ficar combinando quais que seriam os valores a serem pagos, o que que ia fazer para arrecadar dinheiro e tal. E eu, tipo assim, 100% nem aí, velho. Tava querendo é, formar e tal. E aí, Malandro, eu lembro que no primeiro bimestre, que na minha escola era por bimestre, a mais da metade da turma é, tomou recuperação, e era justamente a galera da, da organização do terceirão. E, e aí eu queria saber se vocês participaram disso, e eu queria saber também se vocês eram muito brothers de, dos funcionários da escola, porque geralmente... É, quem ia desenrolar lá com a direção e com a né, supervisão para liberar o, digamos, o recreio para fazer, assim, geralmente era o cara que era mais, tinha mais contato, né? era igual o Lopes aí, amigo filho do prefeito, era sempre o cara ali que trocava ideia direto com a diretora, com a supervisora. Vocês eram também, tipo, em algum de vocês, chegou a ser assim, o, o brother da, da, da supervisão ou da direção ou brother de algum professor? E, e também, vocês chegaram a participar do, do terceirão, do, dos movimentos do terceirão?
1: Mano, em questão de amizade, eu era amigo porque a maioria dos professores eram amigos dos meus pais, né? Meus pais trabalham em escola, meu pai é professor, minha mãe trabalha na secretaria, então eu era amigo por causa disso. Eu estava na minha casa, final de semana, bebendo e tal. Mas no sentido de fazer é, negócio de pedágio, de formatura, eu não entrei nisso. Porque o meu terceiro ano, eu fui pra escola só pra fazer ele. Eu mudei de cidade e só fui pra Itaúna pra fazer o terceiro ano. Então eu não tava, não deu tempo de enturmar com a galera assim. Eu tive, tive amigo e tal, a, a, eu falei na né, a diretora fez faculdade com meu pai, mas eu não tive esse costume. Tanto, acho que o resto da turma também não tava nessa. A gente tava tão preocupado em passar em faculdade, ENEM, que não sei o que que ficou, ficou de lado, sabe, essa, essa cultura de, de arrecadar dinheiro. Eu lembro que teve rifa só, que eu até vendi, vendi assim, né, tinha que pagar, tipo, o, o valor somado da venda das rifas dava, sei lá, 100 reais. Eu fui e paguei esses 100 reais pra não precisar de vender tudo. Mas foi só, eu, não tive, eu tive festa de terceiro ano, de, de formatura, mas eu não paguei a mensalidade, eu só comprei o ingresso no final, aí eu não tive todas as regalias, né, que ganha é, se pagar a mensalidade, mas foi isso, eu não tive essa, essa cultura de... Queria, queria, mas eu não tive essa cultura de arrecadar dinheiro para a festa do terceiro ano, não. Das coisas do, do terceiro ano, eu, eu acabei participando, porque eu era presidente da comissão de formatura, porque teve um, a gente precisava resolver questão de festa, questão de tudo lá, né? Aí fizeram, lá, lá na sala mesmo assim, pedi o professor para... Usar tipo uns 5, 10 minutos da aula ali pra resolver isso. E aí botou o nome de quem queria é, ser da, da comissão de formatura, pra organizar e tal. A gente não sabia ainda se ia fazer baile de formatura, se ia fazer como é que ia ser a festa. E aí só, só a menina deu o nome. Aí um dos, os moleques não, tem que ter um cara lá, não sei o que, pá. Ah, vamos botar o nome do Roberto. E eu tava meio, eu tava nem prestando atenção, eu tava fazendo alguma coisa. Aí falou, ah, pode ser? Ah, pode, pode. Aí foi, e os moleques tudo votaram em mim. E as, as meninas acabaram dividindo o voto delas lá, e aí, tipo, lá no, no caderno de classe, paga tantos reais. Não participou da, dos, dos mil, não conseguiu, paga, nada absurdo. E as rifas, tudo isso, então eu participei muito disso, não só, tipo, vendendo e, e me, me vestindo e tudo mais das coisas, mas dando a ideia e organizando tudo pra tudo funcionar direito.
2: É, não era assim não, era igual eu falei eu ficava mais na minha, era bem de boa assim, nunca maltratava ninguém nem nada mas não era a pessoa que ficava conversando fazendo piada, contando caso, ao contrário do que eu fui na faculdade, né porque na faculdade eu criei uma proximidade muito grande com bastante professor agora sobre o terceirão, pra mim foi muito bom, cara pra mim foi excelente, tanto que na faculdade eu nem senti falta de formatura de algum rolê assim, porque eu acho que eu já tava servido disso no meu terceiro ano tinha as prendas, né, que, é, que lá na escola a gente chamava de dia D, que aí tinha que ir fantasiado, já fui fantasiado de mulher, já fui fantasiado de Mário, de Mário não, de Luigi, então assim, era muito bom, a galera entrava no clima, os professores também iam totalmente vestidos e vão até hoje, né, lá no Roberto Carneiro, que é, até eu acompanhava eles no Facebook e sempre aparecia os professores vestidos também e tal. É, participava de tudo é, tinha, tinha as noites de, de, de caldo noite de massa Noite de não sei o que Porque aí era um, era um evento num bar lá em, em Divinópolis Que aí todo mundo ia com os pais, etc Aí pagava um preço Que era tipo as ritos, né? Que a gente vendia e comia é, o, que, o, 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 o alimento que era da noite E aí tinha música ao vivo Deixava os alunos ir tocar Tinha foto tinha as chopadas durante o terceiro ano, nós fizemos três chopadas, três festas mesmo, das três turmas do terceiro ano, na, na, na roça de um menino, que foi de, de um aluno, que foi muito massa chopada, inclusive, várias histórias, é, ali que é onde a galera se enturmava mesmo, onde eu comecei a me enturmar muito nas chopadas, e depois da festa de formatura teve outra chopada com as coisas que ficaram. A festa em si de formatura foi... É, do tema de Tomorrowland foi muito boa, muito foda. É, parecia festa formatura mesmo, só que era da galera do terceiro ano. Então, teve a galera que foi pra Porto Seguro, né? Mas eu não fui. Mas acho que nessas questões de. de, de do terceirão, essas coisas, pra mim foi, foi assim: sem igual. Eu aproveitei tudo ao máximo, foi muito bom, muito bom mesmo. É, e uma coisa que eu até queria ter perguntado pra vocês, assim, que posso até sair do tema, Arthur não me xingue, é vocês que já estudaram escola particular, a galera geralmente de escola pública, tipo, odiava vocês? Então, assim, Eu já apanhei porque eu estudava escola particular aqui em Samonte, que a gente ia conversar com a galera em frente à escola pública e tinha uma galera que não gostava e eu já apanhei por isso, não só eu. Várias pessoas. Vocês também já passaram por isso? De ser odiado porque você estudava escola
0: particular? Cara, odiado eu nunca fui, não. Mas, assim, é, tinha uma visão meio arrogante do, da galera da particular, assim, em cima do pessoal. Pelo menos era o que eu via. Eu não sei se é uma impressão errada, mas o que eu via é tipo uma, sabe? Um nariz em pé, assim, da galera em relação a pessoal da, da escola pública e aí quando eu né quando eu fui fazer a, a oitava 2 <risos> que eu gostei bastante da oitava e fui fazer a, a fui fazer de novo para aproveitar aquilo ali é o pessoal da escola da escola pública é eu lembro de uma vez na educação física o professor perguntar ah, de onde que de onde que você onde você estudava antes e eu falei, ah, na escola particular, tal. Aí um cara falou assim, esse cara é boyzinho. Aí a professora já chegou, não, não tem nada a ver com isso, não. É boyzinho, não. Porque, porque um, é, tipo, ela meio que deu um, um, um migué lá, assim, tal. Mas, assim, é, é, era... Foi isso que, que, que eu tive, assim. Não tive nenhum, nenhuma coisa de violência, nenhuma coisa de... <risos> Como o Lopes teve, não. Até porque aqui em Goiânia... É, como todo mundo conhece todo mundo, então, às vezes, a galera tem contato com um, contato com o outro. Às vezes, tem a galera que é mais arrogante, assim, que tal, que nem turma, que acha, que acha ruim, mas, no geral, assim, era só esses comentários mesmo, assim, de, ah, fulano é boizinho, que estuda na escola tal. Mas era isso mesmo.
1: Mano, em, em Novo Cruzeiro nem tem escola particular, até hoje, véi, só a escola do pública mesmo. Então eu fiz meu ensino fundamental 1 e 2, todo de escola pública. Aí o primeiro e segundo ano também. E aí o terceiro fui pra Itaú, Itaú não tem escola particular. Mano, a gente... Aí eu fiz, eu fiz em escola pública o terceiro ano. Mano, a gente era os caras que, que julgava. Eu bateria fácil em alguém de escola particular, mano. Os caras mó boyzinhos, mó tirado, fi. Tá, dois. Os caras tudo playboy e quer ficar pagando para cima de escola particular, eu, eu era esse nível de, de arrogância com escola particular. Eu já, eu já estudei em escola pública e o, o ensino fundamental 1, um, aí o 2, o ensino médio, eu fiz em escola particular. Mas muita gente que estudou comigo em escola particular já tinha estudado em escola pública, e, então tinha muita amizade com gente de escola pública. Então o pessoal era tranquilo com isso, sabe? Não tinha essa, essa arrogância de falar não, eu estudo, eu estudo em escola particular, então sou melhor ou pior que outra pessoa. Mas tem sempre um ou outro assim, igual vocês falaram, que é mais arrogante, que se acaba se achando é, um, um pouco superior a outra pessoa, porque é de escola é, particular, escola X e tal. Aqui, onde eu estudei, tinha muita rixa entre uma escola particular e outra. Tipo assim... Tem a galera numa escola do União que se achava melhor do que outro, outra escola é, que a gente estudava. Mas mesmo assim, a galera tipo, se conhecia, mas tem rixa de uma escola é melhor que outra. Ah, eu estudo mais que você, eu pago mais que você. Sabe, essa coisa é mais entre escolas particulares do que a galera da escola particular e pública. É, aqui em Samonte,
2: era basicamente quem estudava em escola particular era automaticamente odiado. Não importa se era gente boa, se era cuzão, se você era rico, se era pobre, se você se achava, se você se... a galera era odiada, e de, tipo, de ser xingado na rua, eu já fui xingado na rua, porque eu tava com uniforme, fraga, tipo, indo pra aula de boas. Então aqui era... Eu não sei como é hoje mais, né, Mas antigamente era um rolê bem, bem chato, inclusive. Até porque, pra ser sincero, a maioria da galera que estudava em escola particular aqui... Assim, é, eu, eu nunca tive condição financeira boa, senão... Tanto que minha mãe é, trabalhava lá pra trocar ao invés da minha mensalidade, né? É, mas de resto, era a galera muito rica mesmo. E a maioria realmente a, 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 tinha aquele jeito de secuzão mesmo. De secuzão. E aí... Aí só, só que aí, só de você já estar né, vinculado a isso, a, a, tinha muita gente de, de, de outras escolas que já não gostava. Tanto que nesses jogos estudantis, era pau quebrando na, quando tinha, tinha jogo né, de futsal, por exemplo.
0: É, nesse, no, no Geng mesmo também, é, era a, o campo de batalha assim para mostrar qual escola é melhor e tal. E muitas vezes... É, aí, aí eu já não sei se. Porque eu acompanhava, mas. Eu assisti os jogos, mas eu não sabia, tipo, essa tabela, quem que ganhou e tal. Mas eu acho que o. A, eu não sei se é, uma, é, um, é um efeito Mandela da minha parte, ou não sei se isso era real, qualquer coisa, se alguém aí que participou do Geng, né, pode depois é, me dar uma ideia. Mas é. Véi, eu acho que o pessoal da escola pública, assim, saia muito melhor nos esportes que o pessoal da particular. Porque, sei lá, cara, eu acho que a galera dedicava mais e tal. E a escola também é muito bom, né? Você ter, tipo, ah, o time da escola foi representante da cidade no, no Geng e tal. Então, pra, era bem bacana, assim, essa, ver essa, essa rivalidade assim, na quadra, né? E tal. Mas de ter esses casos de, de violência, assim, de, sabe, de, de briga, igual briga de gangue, assim, aqui em Goiânia eu acho que nunca teve isso, senão assim, é E, o galera, já caminhando pro encerramento aqui, eu queria fazer aquela pergunta que todo mundo sempre, aquilo que todo mundo sempre fala, que é, vocês sentem saudades da escola, dos tempos da escola, de, sabe, de ir lá na, na escola, do colar com a galera lá, do seu ensino médio, ou do seu ensino fundamental? Porque, assim, eu observo, fazendo um retrospecto, eu vejo que muita gente da minha turma, ou gente de, que eu conheci assim, de outras turmas, era doido para largar a escola, para ir para a faculdade, para ir fazendo não sei o quê. Aí, tipo assim, dava seis meses da formatura, dava um ano depois da formatura, aí, tipo, putz, saudade da escola, nossa, que tempo bom que não volta. E agora com, essa, com esse, com, né, com um advento maior das redes sociais, por causa do TBT, de vez em quando alguém posta um TBT do terceirão, aí fica, nossa, tempo bom que não volta mais, ah, que não sei o quê. E aí, vocês sentem saudades? E, e outra coisa que eu queria comentar também é que, não sei vocês, mas uma falácia que a gente cultiva muito no terceiro ano é achar que vai ter contato com a galera que estudou com a gente no terceiro ano quando, no máximo, você vai conversar mesmo só com os caras que você trocava ideia mesmo na escola e olha lá. Então, vocês sentem saudades da escola? E vocês acham também que se perde o contato com a galera do terceiro ano?
1: Mano, eu não tenho contato nenhum mais com o povo do, do terceiro ano em si. Briguei com todo mundo, todo mundo se brigou. Então, tô, tô muito afastado deles. Os meus amigos de escola que eu mantenho até hoje... É a Ana Júlia que eu falei que me passava cola. Ela é minha, minha melhor amiga. Mas... E alguns amigos mais antigos também, de outras séries e tal. Mas do terceiro em específico, eu não, não, não mantenho nenhuma, nenhuma amizade. Chegou, tipo formei dia primeiro, dia dois eu já tinha saído dos grupos tudo não, não queria mais, mais ligação nenhuma não, não que eu não tenha gostado gostei muito, mas não, não, não senti essa necessidade de, de continuar perto deles não, às vezes eu respondo um stories ou outro no Instagram eles chamam e tal, mas é, é muito raro, eu tenho muito mais contato com amigos meus do fundamental do que do ensino médio, por exemplo
2: eu já, eu já sou o contrário né pra ser sincero da primeira série até o segundo ano eu não sinto falta nenhuma Literalmente, não gosto, não sinto falta nenhuma Já no terceiro ano eu sinto muita saudade, muita mesmo Que lá pra mim foi o ápice, foi muito bom em todos os sentidos Em, em questão de relação social, de conversar com a galera De estudo também, que eu fui obrigado a estudar E também primeira experiência morando sozinho em outra cidade né? Que aí já me preparou pra Diamas. Então, pra mim, o terceiro ano mim, foi muito bom. Tanto que é, eu tenho muito contato com, com a maioria do, dos meus amigos do terceiro ano ainda, né? A gente tem um grupo, foi criado em 2014, assim, não, não, 2013, quando eu estudava ainda, e o grupo foi se transformando, e virou um grupo de amigos que tem umas 10 pessoas, assim, lá do terceiro ano. até de, Tem gente até de outra sala, né? Não só da minha, dos, os homens, na verdade, né? E igual eu falei, desde que acabou a gente sempre faz churrasco, pelo menos duas ou três vezes no ano, quando tem oportunidade. É, a gente junta na roça do, do Gabriel, que é quem a gente sempre faz churrasco. Inclusive, no final do ano agora, de 2019, eu fui na formatura de um deles que formou eu também, formou em Direito, em Itaúna. Né? Então, do terceiro ano eu tenho contato basicamente diário com a galera por, por celular. E, claro, agora, por conta da da situação do Corona, esse ano vai ser meio difícil a galera se encontrar, né? Mas até ano passado, 2019, todo ano rola duas ou três reuniões é, entre a gente, né? Até porque é, a grande parte não mora só em Dinópolis, né? Tem gente que mora em outras cidades e também estudam fora, acaba que fica meio complicado. Mas sempre rola. Então do, do terceiro ano, de tudo, de tudo mesmo eu sinto falta. Falta assim, né? Tem boas memórias, sinto
1: saudade agora do
2: segundo ano pra baixo zero saudade, zero mesmo
1: eu, eu, eu tenho bastante contato com o pessoal do, do ensino médio porque eu fiz aqui em Três Corações é a cidade que eu nasci meus pais moram aqui então eu tô sempre aqui, final de ano férias e tudo mais é, então eu tenho bastante contato com o pessoal aqui tem gente que, pra falar a verdade, eu não tenho contato e também não sinto falta que estudou comigo no segundo, terceiro ano é, e quem me conhece sabe que eu não sinto falta, que eu não tenho, eu não escondo isso, eu sou uma pessoa muito sincera, você oh, você gosta de mim, não gosta, não, não gosto, de você eu gosto, beleza, é isso, mas não trato mal a pessoa, mas o pessoal do, do fundamental, até o primeiro ano que eu estudei em São Vicente, eu tenho mais aquele, aquele contato, mas tem e não tem, sabe, você tem a pessoa na rede social, você segue no Instagram, você vê alguma coisa ali, responde um história ou outro de vez em quando, Sei, alguns estão fazendo faculdade, o que que faz, tá pra formar, não tá? Aquela coisa, mas você acompanha a pessoa só pela rede social. Mas não quer dizer que tem um contato com a pessoa. Mas o pessoal aqui do, do ensino médio eu tenho bastante ainda. Com Igual ontem mesmo eu saí, tava na casa do amigo meu que estudou comigo. E é uma galera que eu gosto muito. E da saudade que eu sinto da escola é, da, é desse pessoal, sabe? Dessas memórias que eu tenho. É, desses momentos legais também às vezes alguns momentos ruins que marcam também que a gente passou. E... Mas da, da escola em si, assim, de estudar e tudo mais, não. É mais do, do pessoal e da, de você todo dia encontrar aquela galera, sabe?
2: Muitos ficam sendo conhecidos, né? Às vezes uma, algumas pessoas que você teve muito contato lá na oitava série ou quarta série, com o tempo vira conhecido, né? Assim como... É muita gente que você conhece na faculdade, né? É um ciclozão. Você pode ser muito agarrado com a pessoa de amizade num tempo. Aí passa 5, 6 anos depois da facu, É tipo, é aquele rolê. É, ah, e aí, como é que tá? E tal, já ter filho. Mas nada, tipo, né? Levar pra
1: frente. Ah, vamos marcar. sim, é, é, mesmo, Vamos vão marcar. marcar. Não, mas tem alguns casos, igual. Do, tem um amigo meu, Gustavo, que ele foi de um dia pro outro, assim. Ele, ele estudava com a gente ele mudou pra São Paulo, sem falar pra ninguém. Simplesmente mudou. E aí eu não via ele desde o oitavo, desde o sétimo ano. E eu fui reencontrar ele ano passado, porque eu fiz uma viagem por causa da faculdade para um evento em São Paulo. E aí eu tava lá, mandei mensagem para ele, mano, eu tô aqui em São Paulo, vamos se encontrar e tal. E a gente não conversava durante anos. E quando a gente se encontrou, foi aquela coisa, parecia que a gente não tinha parado de se falar. A gente, a gente se falava bem pouco de vez em quando, conversava por mensagem. E quando a gente se encontrou, a gente botou o papo em dia e parecia que a amizade era a mesma coisa, sabe? Não é aquela... Não parece que a gente ia ficar ano sem se falar, sem se ver. E foi... é muito massa isso também.
0: Não, eu tenho, eu tenho contatos assim também, mas não é nem a galera do ensino médio mesmo não. É porque era mais a galera de... Galera lá de Santa Maria, assim, que foi a galera que, tipo assim, eu cresci estudando com esse pessoal. Então, primeira série era a gente, segunda, terceira, quarta quinta, na sexta série, eu, né, eu estudei, foi a ulti, o último ano que eu estudei com eles e aí depois eu mudei de cidade, então eu, eu é, reencontrei alguns no, no Facebook da vida e Instagram e tal, e co eu converso com eles, inclusive um deles é, é um ouvinte do podcast, um abraço aí pro Fábio e tal, e tipo, com o Fábio mesmo, velho, é, direto eu trocando ideia com ele e Tipo assim, parece que é isso que o Roberto falou, velho. Parece que foi ontem que eu tava na, na, na casa dele lá falando, sei lá, de, de Yu-Gi-Oh! e Dragon Ball Z, e sabe, e quando eu retomo o contato no Instagram, assim, velho, é, é muito doido é, pensar aqui, tipo, como que o assunto não morre. E eu acho que eu tenho mais contato com, com ele, assim, que a última tipo, foi, eu, sei lá, eu estudei lá na sexta-série, do que é com gente que eu estudei no terceiro ano. Gente que, sei lá, eles trabalham comigo no médio, sei lá, alguma coisa assim. Então é muito doido essas, é, essas relações, assim, e é isso que o Lopes fala, velho, tipo, é, são ciclos, né, tipo, com gente da faculdade, também vai ser a mesma coisa, a gente vai lembrar, tipo, nossa turma, é, nossas turmas, né, na, na história, são pequenas, a gente vai lembrar de, de todo mundo, assim, e tal, mas vai ter, tipo, igual nas turmas que eram do, do antigo BHU, né, é, velho, não lembro de nem da cara, nem do focinho de nem, maioria, né, não é de ninguém mas é da maioria ali, então é, é muito doido pensar essas coisas de, de, de ensino médio, assim, de, de escola é, dessas pessoas, é, é muito doido, muito doido mesmo.
1: Pensando nessa coisa de, de ciclo e tudo mais que o Lopes falou, é também, é, depende da, tem coisa de época, assim, eu acho também, tem Igual na escola mesmo, tinha a hora que você tava mais próximo de uma pessoa, porque aconteceu alguma coisa ali, depois você conversa mais com outra pessoa, mas não quer dizer que você parou de falar com aquela outra. E. Igual agora na, na pandemia, por coisas que aconteceram, eu comecei a fazer lives e tudo mais, teve gente uh, que eu não conversava tanto, que estudou comigo, e galera que eu gosto muito, que eu não, não conversava tanto, que eu voltei a conversar agora, sabe? Porque, tipo, ah, aí foi lá, pô, da hora, você tá fazendo, tá fazendo isso, fazendo aquilo, aí vai lá, segue o canal, faz tudo. Então, depende também, tem coisas que acontecem que aproxima mais você da, da galera que, às vezes, você não era nem próximo na época que você via ele todo dia, sabe?
0: Então, galera, eu, é, já encerrando aqui, primeiramente, obrigado. Todo mundo aí que aceitou o convite. É, Isaac e Lopes aí fazem, junto, junto comigo, nós somos a trilha de original do, do Mais Um, porque a gente inaugurou esse, esse projeto aí que surgiu desse marasmo da pandemia, então agradeço vocês dois demais. Roberto, fica à vontade para retornar sempre que quiser, sugerir também tema, alguma coisa assim. É, obrigado demais pela, pela participação. E aí eu queria abrir o espaço aí pra vocês divulgarem aí as lives, as, as redes sociais aí de vocês. E vocês ficam à vontade. O palco é todo de vocês.
1: Que isso, Arthurzão. Fico até sem graça, cara. Fico lisonjeado, mano. Ô, oh, mas agradeço, mano. Conversar com vocês é sempre um, um prazer. Me sinto. Em uma mesa de bar Mesmo dentro da, da pandemia Então muito muito obrigado Arthur, Roberto Felipe, muito obrigado mesmo Mano, quem quiser me acompanhar Só digitar Isaac Newton, eu sou o único Isaac Newton do Instagram, sem underline Sem número, sem porra, sem firula nenhuma Sem porra nenhuma, só caçar lá Isaac Newton E também faço lives na Twitch é, Twitch.tv Barra Lives de segunda a sexta às 13 horas É isso gente, muito obrigado Falou, valeu é, queria
2: agradecer ao Arturzão aí por mais um convite, né? Sempre bom estar aqui conversando com vocês, inclusive a gente até zoou antes, né? Que a gente chegou no horário marcado pra começar a gravação e a gente ficou conversando o tempão, dava pra gente ter feito outro podcast aqui de outros assuntos de tanto que a gente tava trocando ideia, né? É, agradecer também ao Isaac, né? Que a gente tá aí junto tem o quê? Já tem quatro anos,
1: Isaac? Uns quatro anos aí que a gente oh, já... 2014, 15, não sei. Que a gente se conhece, né? Agora de, de faculdade, desde 2016.
2: Eu é tenho um tempo em bom. E prazer, Roberto, de te conhecer também. Não te conheci, mas aparentemente gente boa. É... Eu, eu tô de boa só com o Instagram, não faço mais live. O Instagram é LopesXX. Lopes só isso mesmo, quem quiser colar lá, é isso aí. Muito obrigado de novo, Arthur, e
1: parabéns. Pelo seu projeto. É isso. Abraço, galera. Fiquei muito feliz pelo convite, estar tá participando aqui. O Isaac eu conheci esse ano, em março, cara, muito da hora. O Felipe e o Arthur eu conheci hoje. E me senti muita vontade de ir conversando com vocês. Igual o Isaac falou. Parecia uma, aquela, uma mesa de bar online aqui. Só faltou uma cerveja. E eu também faço live. Se quiser me achar na Twitch, faço lives de segunda a sábado, às 8 da noite. É Roberto underline Reinert E as redes sociais, meu Instagram, meu Twitter é Roberto Reinert Sem pontos, sem underline Tudo minúsculo junto E é, fico muito feliz pelo convite Muito obrigado E se precisar, tamo aí, mano Eu Adoraria participar demais Tamo junto, falou
0: Muito bem, então, senhores né? Novamente agradecer a presente de todo mundo né? para você, ouvinte é, Né, nos se, se já segue, muito bom. Se não segue, siga lá no Instagram, @mais1podcast. Um eu posto geralmente é, algumas. Tô, agora eu estou postando algumas dicas aí sobre os temas da semana, então vai lá e faça postagem sobre os temas já lançados. Qualquer coisa, segue lá. E também siga o. assine o podcast aí no seu agregador preferido, né? Spotify, Overcast ou Breaker. É, então, muito obrigado pela audiência. Então, até a próxima semana. Valeu, falou!